0: Wer als Künstler auf Spotify unterwegs ist, braucht 630 Streams für eine Tasse Kaffee und 549.000 für monatliche Einnahmen auf Mindestlohnniveau. So sagt es eine Bildtafel des Katapult-Magazins auf Instagram. Ja, es ist einer der Kritikpunkte an der führenden Audio-Streaming-Plattform. Die Verteilung der Gelder und dass die Künstler dabei eher am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Also neben all den Vorteilen, die User, aber natürlich auch KünstlerInnen haben, gilt es natürlich auch, diese Seite immer im Blick zu haben an der Streaming-Welt. Gerade durch Corona wurde da der Blick ja auch nochmal geschärft, weil für MusikerInnen fast nur noch das Streaming blieb, live war und ist auch größtenteils im Moment ja nicht möglich. Und deswegen wollen wir heute mal differenziert drauf schauen und auch mal mit einem einem Musiker sprechen, wie er das Ganze als Künstler eigentlich betrachtet. Darum geht es jetzt in diesem Podcast. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Luca Schöne und wir haben uns heute vorgenommen, vor allem auch Musiker zu Wort kommen zu lassen, die mit dem Streaming-Thema natürlich in einer besonderen Art und Weise konfrontiert sind. Wie zum Beispiel der Singer-Songwriter John Allen aus Hamburg. 2013, Seit 2013 ist er professionell als Musiker unterwegs wurde entdeckt, quasi vom britischen Musiker Frank Turner, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Seitdem tourt John durch die Gegend, hat viele hundert Shows gespielt, fünf Alben schon her- äh, herausgebracht, das sechste steht gerade in den Startlöchern und ja, wir wollen heute ein bisschen mit ihm über das Streaming-Thema sprechen, wie er darauf blickt, wie er als ja relativ kleiner Künstler darauf blickt und ja, da sind wir ganz gespannt. Hallo John. Hallo Lukas. Der Transparenz halber, vielleicht hat man es jetzt an der kleinen Begrüßung schon gemerkt schon. und ich kenne uns jetzt schon seit ein paar Jahren, sind gut befreundet. Ähm, trotzdem frage ich dich jetzt nochmal an dieser ja offiziellen Stelle sozusagen. Wir haben natürlich auch schon ein paar Mal privat drüber gesprochen. Wie bist du denn so insgesamt bisher als Künstler durch diese Krise, durch die Pandemie gekommen? Das ist eine ganz,
1: ganz schwierige Frage, Lukas, Mhm. weil ich ähm, die tatsächlich mehrschichtig beantworten muss. Ähm, Ich habe das Glück, dass ich ein ein kleines, aber sehr, sehr treues Publikum habe, das mir zum Beispiel auch über so Facebook-Live-Online-Shows wirklich die Treue gehalten hat und ähm, das… Über die über die Pandemiezeit extra viel extra viel Merch gekauft hat sozusagen. <lacht> ähm, aber ich kann natürlich sagen, also mir fehlt die Bühne und mir fehlt der direkte Kontakt zum Publikum und so diese emotionale Distanz, die sich entwickelt, die ist glaube ich für mich persönlich wie die deutlich schwerer als die ähm, als die finanziellen einbußen, die das ganze mit sich gebracht hat.
0: Ich glaube auch, äh, diese emotionale, dieses involviert sein und dieser Kontakt zum Publikum ist ein Thema, worüber wir sicher später auch noch sprechen werden, äh, weil das ja auch irgendwie ein Aspekt dieses Streaming-Dings ist. Mhm. Ähm, Das soll ja im Mittelpunkt stehen heute von unserem Gespräch. Ähm, Starten wir mal so, weil in letzter Zeit wird ja wieder häufiger über Spotify und Co. gesprochen. Spotify natürlich als Marktführer da oft im im Fokus der ganzen Debatte. Ähm, Da gibt es einige Kritikpunkte, ähm, aber versuchen wir es mal anders rum aufzuzäunen. Bevor wir gleich ausführlicher und natürlich auch über die kritischen Dinge sprechen, was ist denn das Schöne an Spotify? Welche Vorteile siehst du? Das Schöne an Streamingdiensten ist tatsächlich, dass es zunächst
1: mal jedem die Möglichkeit, jedem und jeder die Möglichkeit gibt, einfach in deine Musik reinzuhören. Also, wenn ich jetzt die Musikwelt von heute vergleiche mit der von vor 20 Jahren, in der Pre-Streaming-Zeit sozusagen, ähm, wenn da jemand meine Musik hören wollte, musste der eine CD kaufen oder eine Platte kaufen oder eine Single kaufen. Das heißt, der musste erstmal wirklich Geld investieren. Und ähm, gerade als kleiner Künstler ist es natürlich immer schwer, so in der großen Musikwelt Leute davon zu überzeugen, erstmal Geld in dich zu investieren. Und ich kann quasi diesen Service von Streaming-Plattformen, ob es jetzt Spotify oder Amazon oder Napster oder wer auch immer ist, mhm. ähm, natürlich auch gezielt dazu nutzen und zu sagen, Okay, ihr wisst nicht, wer ich bin, aber hier hört auch einfach mal rein und vielleicht gefällt es euch ja. Und ich habe tatsächlich ähm, immer mal wieder Leute, die auch bei Shows stehen und sagen, ich kannte dich überhaupt nicht, aber ein Song von dir ist in der Spotify-Playlist aufgetaucht mhm. und ich fand den so geil, deswegen bin ich zur Show gekommen.
0: Und das ist als Vorteil wirklich nicht weg zu, dif- äh, zu diskutieren. Ja, also da auch dann die direkten Auswirkungen. Das Publikum erweitert sich und wie du sagst, kommt dann sogar zu deinen Shows teilweise. Da dann der direkte Rückkanal sozusagen von von Spotify und Co. Auf der anderen Seite wird natürlich viel diskutiert, gerade auch darüber, wie ist eigentlich die Beteiligung von Künstlern an den Streams, die ja die gehört werden. Gerade auch die finanzielle Beteiligung. Ich habe gestern, äh, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, ähm, ich habe gestern bei Instagram äh, eine ganz nette Bildtafel gesehen, also vom Inhalt her äh, so weniger nett wahrscheinlich, ähm, dass ein Künstler 630 Streams für eine Tasse Kaffee braucht und 500 Jetzt muss ich die Zahl ablesen. 549.000 für monatliche Einnahmen auf Mindestlohnniveau. Also 549.000 Streams monatlich auf Mindestum um auf Mindestlohnniveau zu kommen. Das Katapult-Magazin hat das gepostet. Mhm. Wo, wo bewegst du dich denn da in, diese, in dieser Range zwischen Kaffee und Mindestlohn? Ähm, ich würde sagen, ich bewege mich ähm, im Format Spaghetti-Eis
1: mit extra Sahne. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Also, ähm, ich würde mich durchaus realistisch als Kleinkünstler einschätzen. Mhm. Und ähm, das spiegelt sich auch in meinen Streaming-Zahlen wieder. Ich habe zwei oder drei Songs, die in den hohen Hunderttausender-Streams mhm. sind. Ähm, ich glaube, mein meistgestreamter so- Song bei Spotify wird irgendwann demnächst, ähm, das heißt vielleicht in einem Jahr oder so, die eine Million Stream-Marke mhm. knacken. Aber das ist auch wirklich ein sing- sehr singulärer Erfolg. Ähm, es ist nicht so, dass ich da mich finanziell absichern kann und mir Rücklagen bilden kann von dem, was über Streams reinkommt. Also, mhm. ähm, das ist tatsächlich zu, gering, ja, zu, wie sagt man, gering zu
0: schätzen. Mhm, ja. ja. Das ist eher, eher gering zu schätzen. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, ähm, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass natürlich für Künstler eher so der Punkt ist, ich werde entdeckt und äh, dann kommen Leute vielleicht sogar dann zu meinen Shows und kaufen dann halt ein Ticket. Ähm, Genau. Ist dir die Entscheidung, äh, auf Streaming-Plattformen vertreten zu sein, war das für dich irgendwie klar und keine Diskussion oder musstest du da länger drüber nachdenken, ob du dabei sein möchtest? Das ist witzig, dass du das fragst, weil in in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich genau darüber auch nachgedacht Mhm. und ich
1: weiß es nicht mehr. Okay. ich glaube nämlich, dass ich gar nicht gefragt worden bin, sondern okay. dass mein, mein Label und der daran angeschlossene Vertrieb das einfach entschieden hat seinerzeit. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass ich 2013, als dann das erste Album rauskam, ähm, auch noch digital so naiv war, dass ich das, glaube ich, hoffnungslos gefeiert habe, ja. um zu sagen, oh, guck mal, ich bin da jetzt <lacht> auch. so. Du kannst jetzt Rolling Stones eingeben und du kannst John Allen eingeben und du findest für beides was. <lacht> ähm, so das, Ich glaube, die digitale Naivität hat
0: auch ein bisschen nachgelassen seitdem. Aber ich kann mich
1: nicht erinnern, an den in den Prozess eingebunden worden zu sein.
0: Okay. Könntest du dir vorstellen, darauf zu verzichten, oder ist das für dich keine Option? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ähm, emotional
1: würde ich sofort Ja antworten. Mhm. So ein bisschen, wie ich auch gerne auf Facebook verzichten würde mhm. und auf überhaupt Social Media, weil ich das. In der Essenz irgendwie ganz gruselig finde, ja. aber ich glaube, dass ähm, Streaming-Plattformen ihre ihre Marktmacht inzwischen so etabliert haben, dass es ähnlich wie zum Beispiel keine Facebook oder keine Instagram oder keine ja, Instagram-Seite zu haben, dass von so einem wirtschaftlichen Standpunkt her gesehen, wäre auch von einem marketingtechnischen Standpunkt her gesehen, wäre das mhm. halt
0: Wahnsinn, da sich nicht zu bewegen. Ich glaube, der Marketing-technische Standpunkt ne, ist da, ist da der, der ja. entscheidende Punkt. Ähm, ich weiß ja von dir und es geht mir ja ähnlich. Wir sind ja beide so ein bisschen äh, ja Musiknostalgiker im besten Sinne, würde ich sagen. Ne? <lacht> wir, wir, wir hören gerne ein Album von vorne bis hinten durch <lacht> und äh, sehen es als als Gesamtkunstwerk und äh, reden auch gerne äh, über Platten und und welche CD hast du dir als erstes gekauft und so weiter. Ähm, Spotify funktioniert da ja krass anders, ähm, über Playlists, ne? vor mhm. allem. Du sagst es, wenn du hast schon einen getroffen auf deinen Konzerten, der sagt, auf einmal warst du in einer meiner Playlisten drin. Ähm, was macht Spotify mit Musik? Verändert Spotify die Art, wie Musik gemacht wird? Was würdest du sagen? Ich glaube nicht, dass Spotify, also andersrum, ähm,
1: die Art, wie wir Musik hören, hat sich nachhaltig verändert. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Spotify diesen Prozess angetrieben hat, oder angestoßen hat, ich glaube aber, es hat den vervielfacht und, und ähm, ja. So, die, die, ähm, die Grundidee, dass wir ein Album, als Künstler ein Album aufnehmen und keine Ahnung, wir nehmen Sergeant Pepper von den Beatles mhm. oder, oder das weiße Album oder sowas, was wirklich als Konzeptalbum angelegt ist, ich glaube, die Idee ist halt weitestgehend tot für den Mainstream, weil sehr, sehr viel singulärer einzelne Songs gehört wird. Und mhm. ich glaube, dass du, wenn du heute ein Album machst und ein Album promotest, musst du eigentlich ein Album verstehen als eine Sammlung von einzelnen Songs, die sich möglichst viel, möglichst wenig, äh, na Quatsch, es also ist früher am Morgen, Entschuldigung, <lacht> die sich gut. möglichst gut, das war das Wort, möglichst gut, <lacht> gut einzeln vermarkten lassen. Ähm, also Tom Petty hat mal in Into the Great Wide Open gesungen, The A&R Man Said I Don't Hear a Single mhm. und so dieses gezielt auf Singles hinarbeiten, glaube ich, wird jetzt über über Streaming noch verstärkt. Also ich kenne in meinem Umfeld wenig Leute, gerade so, wenn ich mir jüngere Leute angucke, so Teenager, ich kenne eigentlich niemanden, der noch Geld in CDs investiert und ich kenne niemanden, der sich regelmäßig die Zeit nimmt, um mal ein ganzes Album zu hören und ich glaube, uns muss das bewusst sein, mhm.
0: weil wenn keine Single drauf ist, wird es nicht gespielt. Ist das irgendwie so, also das wird ja oft auch äh, kritisiert, äh, genau was du sagst, dieses auf Singles hinarbeiten und viele größere Künstler machen das ja auch tatsächlich inzwischen, dass sie Klar. ja sich anschauen, wie funktioniert der Algorithmus von zum Beispiel Spotify oder auch anderen Streaming-Plattformen, was funktioniert da ähm, und, und so weiter, diese ganzen Geschichten und dann daraufhin einen Song schreiben. Ist es dann noch Kunst oder ist es nicht irgendwie mehr so eine Dienstleistung für, für die Leute, damit es wirklich auch ja, snackable, sagen wir Medienleute, oft ist? Ich glaube, es ist eine Kunst. Also mhm. ich nicht, dass ich das gut finde, das möchte ich
1: davon trennen, aber ganz gezielt für so einen Zweck was zu schreiben, ich würde es vergleichen wie so ein Werbejingle. Also, Also... Mhm. Ähm, sehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Werbung für XY nicht als große Kunst, aber ganz gezielt was zu schreiben, was den Zweck erfüllt, hat ja durchaus auch was was Künstlerisches und was künstlerisch Wertvolles ähm, Ich glaube einfach nur, dass wenn wir uns als Künstler zu viele Gedanken darum machen, dass dann die Kunst leidet. Also hm. ähm, eigentlich sollten sich die Algorithmen der Kunst anpassen
0: und nicht die Kunst den Algorithmen. Das ist ein sehr schöner Satz. Ähm was natürlich im Moment nicht so ist, ähm, aber das, ich hätte nicht nämlich gefragt, was wäre denn so ein ja wie müsste könnte sich Streaming auch aus künstler kunstsicht nachhaltiger ausstellen, dass es das irgendwie besser zusammengeht. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, ne, dass das irgendwie die Kunst wieder mehr im Vordergrund steht und mehr ja die Plattform sich daran dann anpasst. Ja, also du, du hast eben den schönen Algorithmus-anglizismus äh, wegsnacken benutzt. Yeah.
1: Ich benutze mal einen anderen aus der Musikwelt, nämlich Don't Boris, Get to the Chorus. Um, und ich, ich glaube, als jemand, der sehr, sehr sehr textintensive Lieder schreibt mm. und ähm, ich erinnere, an mein, auf meinem vorletzten Album war ein Song drauf, der dauerte zwölf Minuten hatte einen Akkord. Mm. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst für einen Spotify-Algorithmus. Ich glaube, ich glaube, der hat mit einem mit nem Negativ-Stream-Count angefangen, als der, als der, ähm, als der online ging. Um, aber dadurch, also das hat auch so einen finanziellen Aspekt, glaube ich. Dadurch, dass du nicht mehr direkt Geld für einen Song ausgibst, ähm, ist meine Theorie, bedeutet dir der Song individuell sehr, sehr viel weniger als ein keine Ahnung als eine Platte, die du mal gekauft mhm. hast. So. Das heißt, du kaufst eine Platte, eine CD und hast erstmal Geld investiert und dann gibst du dem Ganzen Zeit auch zu wachsen. Dann findest du das vielleicht auch doof am Ende, aber du gibst dem Song oder dem Album auf jeden Fall eine gewisse Chance. Dadurch, dass aber bei den Streaming-Plattformen, du unmittelbar Zugriff auf alles Ever hast, ähm, ist die, ja, ist die, ist diese, diese Zeit, die du einem Song gibst, um sich zu entfalten, halt viel, viel geringer. Mhm. Also, keine Ahnung, Pink Floyd wird jetzt irgendwie, wenn so ein Song erstmal mit 30 Sekunden Synthesizer-Ton anfängt, das wird kein Streaming-Hit. Und das würde, wenn es nicht schon ein großer Erfolg wäre, heute wahrscheinlich kein großer Erfolg mehr werden. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Also wenn ich ja. sehe, ähm, bei YouTube funktioniert das ja zum Beispiel so, dass du in deinen Videos sehen kannst, nicht nur, wie viele Leute haben das geklickt, sondern du kannst auch gucken, wann sind die ausgestiegen. So Also wie viele Leute von den 800.000 gucken das eigentlich zu Ende. Und das ist halt anders geworden. Und deswegen glaube ich, musst du Songs eben gezielt so bauen, dass die die Leute sofort
0: bekommen, in den ersten zehn Sekunden, sonst ist es rum. Ähm, Ich glaube, nach 30 Sekunden zählt ein Stream ja als gespielt bei Spotify. Ne? Also 30 oh, krass, Sekunden. Okay. Und das, das ist ja genau der, der, der Punkt, den du angesprochen hast. Ne? Also du musst halt, in den 30 Sekunden muss dann ja irgendwas passieren, damit der, der Hörer mindestens mal die 30 Sekunden dran bleibt Und richtig, äh, dann, dass das als Streamart auch gezählt wird. Und äh, ja, deswegen fangen viele moderne Popsongs ja auch schon mit dem Chorus an, zum Beispiel. Ne? Und, und halten sich gar nicht damit auf, mit einem Intro oder mit erstmal einer Strophe oder so, sondern dann muss direkt der eingängige Teil des Songs muss eigentlich direkt am Anfang kommen. Und das beobachtet man ja tatsächlich bei, bei vielen erfolgreichen ähm Songs, dass die genau darauf getrimmt sind. Ja, absolut. Und ich glaube, dass die, die emotionale Bindung zum Beispiel
1: heute sehr, sehr viel weniger dem Künstler gilt als dem individuellen Song. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf meinem Handy irgendwie meine, meine Bibliothek durchgucke, dann habe ich da 2000 Künstler drin, von denen ich gefühlt 1800 nicht kenne. Ähm, aber ich habe ein paar Playlisten abgespeichert und die sind dann Teil dieser Playlisten. Und manchmal scrolle ich durch diese Artist, durch dieses Artist-Register und denke, wer ist das denn, wer ist das denn, wer ist das denn? Mhm. Und das ist halt total schade, weil hinter jedem Song dann irgendwie doch, jetzt werde ich ein bisschen emotional, jemand steckt, mhm. der sich irgendwie Mühe gegeben hat, der vielleicht sein Herz und seine Seele reingesteckt hat und das wird halt nicht mehr wahrgenommen. Sondern du bist halt Teil eines austauschbaren
0: einer austauschbaren Masse geworden. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, da tragen auch die, ähm, ja, die Funktionsweisen von diesen Playlists, ja, die ja gerade auf Spotify eine unglaublich große, wichtige Rolle spielen, äh, wo man halt dann einzelne Lieder halt hört ne? und wo ja. man dann diese einzelnen Songs halt hört. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, der erfolgreichste Streaming-Song war dieser, das, weiß ich, das fällt mir gerade nicht ein, von The Weeknd. Ähm, okay ich weiß aber den, den Titel gerade tatsächlich nicht, daran merkt man, äh, dass ich da, da diese Art von Musik auch jetzt nicht so drin stecke, aber der wurde, ich glaube, 1, irgendwas Milliarden Mal gestreamt und Alter. das äh, ist halt, ja, das ist halt schon das ist halt schon krass, ne, und wie du sagst, natürlich sind so Bands wie Pink Floyd oder Queen oder so, die ja Songs damals natürlich ganz anders geschrieben haben, mega erfolgreich, auch auf Spotify, ich glaube, Bohemian Rhapsody gehört zu den meist gestreamten Songs von Queen auf, auf Spotify, aber klar, die wären, wenn sie jetzt nicht Queen wäre und sie sowieso schon so mega erfolgreich wären und so bekannt wären und Legenden wären, dann wird es heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ja, und das ist irgendwie, ähm, ja, eine, zumindest mal eine interessante Entwicklung, ohne wenn man es mal neutral sagen will. Ja.
1: Also bei Bohemian Rhapsody würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil
0: ich glaube, okay. der, An- der Anfang ist
1: so weird, dass der Leute damit, damit kriegen würde, dass Leute das hören ja. und denken, was ist denn das? Um, <lacht> Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Songs, die sich einfach so ganz, ganz, ganz langsam aufbauen mhm. und dann am Ende so zehn minuten monster werden. Und die werden auf jeden Fall chancenlos.
0: Gibt's äh, Shine On Your Crazy Diamond von zum Pink Beispiel? Floyd, fällt mir ein. Ja. Also Pink Floyd wäre heute eine Randerscheinung, ja. <lacht> glaube ich. Das, <lacht> das, das, ist, das ist gut möglich, absolut. Lass uns noch mal auf einen anderen Aspekt, du hast es am Anfang schon angesprochen, äh, gehen. Dieser Kontakt zum Publikum. Ne? Mhm. Also es ist das hat hat es irgendwie mehrere Seiten beim Streaming also wir haben jetzt einmal hast du schon gesagt ja ich habe auch schon Leute auf meinen Konzerten gehabt die haben mich über Streamingdienste entdeckt auf der anderen Seite äh, hast du auch gesagt natürlich ist es dadurch dass Spotify halt mehr so einzelne Songs in den Mittelpunkt drückt, ist der Künstler gar nicht mehr so wichtig. Hm. Wie ist also wie wichtig sind Streamingdienste denn jetzt, um auch Kontakt zum Publikum zu halten? Macht es das schwieriger, macht es das einfacher? Ist eine schwierige Frage vielleicht, aber wie ist denn da dieses, dieses er sagt, Community-Building sozusagen äh, über, über Streaming-Dienste? Wie schätzt du das ein? Also ich würde behaupten, dass
1: für mich Streaming-Dienste an der Stelle als erstes als Multiplikator funktionieren. Mhm. Ähm, Also Person 1 hört meine Musik und mag die und packt meinen Song in eine Playlist und gibt die Playlist an einen Freund weiter und der hört damit auch meine Musik. So ein bisschen dieses Mixtape-Ding von früher. Ähm, Ich merke gelegentlich, dass Fans ähm, gezielt Musik von mir mal in der der Spotify-Playlist packen und die Mhm. zum Beispiel auf Facebook teilen und sagen, hier ist gerade Corona, hört mal und supportet mal den Künstler. Ich sehe nicht, dass das wirklich einen Community-Aspekt hat für mich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es die ähm, diesen verschworenen Kult von John-Allen-Hörern bei Spotify gibt irgendwie. Ähm, Ich glaube, dazu bin ich, nicht wichtig genug, dazu bin ich nicht groß genug ähm, und dazu glaube ich, bin ich auch als Person für meine Hörerinnen und Hörer zu, also zu greifbar. Also die können mhm. mich zu einfach selbst kontaktieren, als dass das irgendwie überhaupt notwendig wäre. Mhm. Und Community funktioniert dann nach wie vor im, in der direkten E-Mail oder in einem, im Konzert.
0: Mhm. Genau, das wäre der, der, der Punkt gewesen. Du machst ja ganz viele Sachen, auch äh, du bisher nicht nur auf Spotify und dann sollen die Leute da deine Musik entdecken. Du hast deine äh, Streaming-Konzerte äh, auf Facebook schon, schon angesprochen. Äh, neulich zum Beispiel äh, sehr schön eine Bruce Springsteen-Show äh, gespielt. Mit äh, hast da ganz viele Songs von, vom Boss gecovert. Ähm, du machst einen Podcast, da war ich ja zum Beispiel auch schon mal zu Gast äh, und heute bist du bei mir zu Gast. Also Du, du hast ja auch verschiedene Standbeine. Es ist ja auch wichtig sozusagen unter dem Aspekt auf verschiedenen Kanälen, gerade als kleiner Künstler unterwegs zu sein.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, also wir in so einer musikalischen Überflussgesellschaft leben, dass um als kleiner Künstler Bestand zu haben, es auch nur noch über diese, diesen persönlichen Aspekt geht. Also ich muss ähm, ich muss irgendwie versuchen, Menschen persönlich an mich zu binden. Also nur die Musik reicht nicht, weil es gibt heute für jeder Mann und jede Frau verfügbar eine Million großartiger Künstler, die sie auch stattdessen hören könnten. Das heißt, ja. die Frage ist nicht, ähm, macht John Allen so besonders tolle, großartige Musik, die ich selbstverständlich mache. Natürlich. Aber, natürlich. <lacht> ähm, aber die Frage ist ja viel vielmehr, ähm, warum sollten die eigentlich mich hören? Und das, glaube ich, geht über dieses über diese persönliche Bindung und auch vielleicht manchmal ein bisschen naja, ein bisschen mehr von sich selbst preisgeben. Also zum mhm. Beispiel über so einen Podcast einfach mal über sich was erzählen und dass die Leute das Gefühl haben, der Typ mit dem Bart ist halt ein bisschen mehr als nur so ein Gitarrenspieler, sondern mhm. der ist auch ein Mensch mit Interessen
0: und lässt uns so ein bisschen teilhaben. Und ich glaube, das ist das, was verbindet. Mhm. Apropos verbinden, wie sehr freust du dich, dass es hoffentlich bald wieder losgeht mit Live-Konzerten?
1: Ich kann das schwer in Worte fassen.
0: Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Also,
1: also, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, ich habe ganz, ganz lange, weil ich so viele Shows gespielt habe, meine Lieder nie üben müssen, sondern die liefen einfach immer so runter. Und ich habe jetzt bei so einem, so, so einem Facebook Streaming Konzert erstmal irgendwie mir meine Texte vor mich gelegt, weil ich dachte so, oh, ich kann das <lacht> überhaupt nicht mehr. Und äh, der schöne Nebenaspekt ist, ich entdecke dabei meine eigene Musik neu. Das ist ja auch ja, ganz schlecht. Cool. Da, ah, Mensch, das war ganz cool eigentlich. Ey, da bist du drauf gekommen. <lacht> um, und das wieder auf die Bühne zu bringen und wieder eine Reaktion zu spüren vom vom Publikum. Also hier zu Hause applaudiert halt keiner, wenn ich <lacht> wenn ich irgendwie wenn ich mal übe und Da freue ich mich unendlich drauf. Also, das Musik und live zu spielen war und bleibt die Liebe meines Lebens. Und das wir dürfen jetzt wieder, wir dürfen wieder daten sozusagen demnächst. Und das ist ähm, zauberhaft.
0: Ich freue mich auch sehr, darf ich persönlich anmerken an dieser Stelle schon drauf. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich muss noch mal auf den digitalen Aspekt eingehen. <lacht> Wir sind ja nun mal im Medienpodcast. Alles gut, ich denke mir noch ein zweites schönes Schlusswort aus. Sehr gut. Ich habe am Anfang erwähnt, dass du ja bald ein neues Album rausbringst und auch da hast du ja die Möglichkeiten des Digitalen sozusagen mhm. genutzt. Wenn du da mal erzählst, wie da dein Crowdfunding, wie das so abgelaufen ist, und was du dir dabei gedacht hast.
1: Ja, was habe ich mir dabei gedacht? (lacht) Ich habe mein Album, also mein Album wird im Spätherbst, Frühwinter erscheinen. Das Master ist jetzt fertig. Und wir haben das Mein Label und ich haben uns entschieden, das über ein Crowdfunding zu finanzieren, einfach weil die Corona-Zeit uns auch so ein bisschen die Rücklagen genommen hat, um sowas, um selbst in Vorkasse zu treten und ähm, beim Crowdfunding ist es ja eine ähnliche Geschichte eigentlich wie das, was du gerade eben ansprachst, es geht ja um reines Community-Building, also Ich glaube, du hast sogar mal zu mir gesagt, kein Mensch spendet was, weil er deine Musik so gut findet, sondern die Leute geben was, weil sie dich unterstützen wollen und weil sie dich gut finden. So schlaue Sachen sage ich manchmal. Manchmal. Du du solltest über einen Podcast nachdenken. Eventuell, ja. (lacht) Und ich ich glaube, das ist der klügste Satz, den jemals jemand ähm, über Crowdfunding zu mir gesagt hat, weil ich glaube, dass das die Essenz davon ist. Mein Crowdfunding ist extrem gut gelaufen. Ich habe am Ende fast dreimal so viel bekommen, wie, und auch gebraucht, das muss ich auch dazu sagen, weil ich vielleicht gut im Community Building, aber sehr schlecht in Finanzkalkulation bin. <lacht> ähm, aber ähm, es ist fantastisch gelaufen und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und ähm, es ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, Leute mit ins Boot zu holen und Leuten auch das Gefühl zu geben, ähm, dass so diese Grenze zwischen Künstler und, und, und Publikum so ein bisschen verschwimmt. Also, dass mhm. wir so gemeinsam, also, es klingt alles so pathetisch, aber dass wir so gemeinsam in diesem Boot sitzen irgendwie also bisschen
0: Pathos gehört zu, muss, zu Rock'n'Roll Rock doch auch dazu, oder?
1: Ja, wobei <lacht> äh, jemand mal einen wundervollen Artikel im, im, ähm, im Rolling Stone geschrieben hat darüber, dass ähm, dieser Accessible Rockstar sei das Ende des Rock'n'Roll. weil okay. ähm, weil zu Rock'n'Roll eigentlich dazu gehört, dass da mystik ist und distanz und
0: also eben eher eher Bob Dylan als John Allen, oder eher,
1: ja oder 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 schlimmer noch eher sowas wie Zeppelin oder sowas <lacht> weißt du die dann auch im, im Verbund mit nordischen Göttern ne, irgendwie <lacht> da fungieren <lacht> um, aber äh, tatsächlich ist das die Essenz und ich glaube darin da läuft auch dieses zwanzigste Jahrhundert äh, 21. Jahrhundert mhm. hinweg äh, darauf zu nicht hinweg darauf zu um, weil wir über die über die sozialen Netzwerke ja immer mehr der Illusion verfallen, alles über Leute zu wissen, ähm, dass wirklich diese direkte Verbindung und dieses wirklich das Gefühl zu haben, jemanden wirklich zu kennen und nicht nur irgendwie so ein gefotoshoppten Facebook-Post, ähm, ich glaube, das ist das neue, hohe Gut der Kunstwelt. Mhm. Und das gilt nicht nur für Musik, das gilt auch für Theaterschauspieler und für jegliche andere Kunstformen.
0: Absolut. Auch das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil ich glaube, das trifft auch ganz viel von dem, was Medienschaffende an diesen Themen interessiert und wir sind ja auch immer auf der Suche nach, wie machen das eigentlich andere Kreative, wie gehen die mit solchen Sachen wie Community, mit den digitalen Möglichkeiten, mit Streaming und so weiter um und da haben wir heute von dir mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie du das als Künstler und Musiker machst. Lieber John, vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit für uns genommen hast und äh, vielen Dank für den spannenden Talk und dann äh, irgendwann hoffentlich wieder mal real irgendwo down the road. Das würde mich sehr freuen und das wird ja auch passieren. Somewhere down the road, mein Freund. Somewhere down the road. (lacht) So ist es. John, mach's gut. Mach's besser, Lukas. Tschüss. Ciao, ciao. Übrigens, der Song von The Weeknd, der mir im Gespräch mit John nicht eingefallen ist, heißt natürlich Blinding Lights und wurde inzwischen sogar ca. 2,3 Milliarden Mal gestreamt. Ich gebe zu, ich war nicht dabei. (lacht) Wahnsinn, diese Zahl. Generell ist es so, dass bei Spotify eher weniger Songs die meisten Streams auf sich vereinen. 10% der Songs vereinen 90% der Streams auf sich viele, viele andere werden kaum gehört und auch dann vom Algorithmus vernachlässigt und so verfestigt sich dann das Ganze natürlich auch. Viele Aspekte, die mit dem Thema Streaming einhergehen, da bleibt noch viel zu reden und deswegen machen wir auch aus dem Thema einen kleinen Schwerpunkt in diesem Podcast und schauen nächste Woche nochmal auf die Diskussion, wie sie insgesamt gerade geführt wird und lassen auch nochmal einen Künstler zu Wort kommen, nämlich den Jazzmusiker Tom Reinbrecht. Das dann aber nächste Woche. Für heute war es das von mir. Macht's gut. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.